0: Всем привет! С вами подкаст «Сделанный из шторма". Меня по-прежнему зовут Марина, и я тоже сделана из шторма, как и мой подкаст. Очень рада вас приветствовать. А сегодня новый долгожданный выпуск с гостем, координатором альянса гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие, классной очень организации из России, Лёшей Сергеевым. Говорим о многом и вещаем прямо из Тбилиси. Лёша, привет! Очень рада тебя приветствовать на моем подкасте. Наконец-то мы собрались. Добрый день. И в прямом смысле встретились, и в переносном. для записи подкаста тоже очень рад тебя слышать. Как твоё настроение, как твои дела?
1: Настроение отличное. Я три месяца был в Тбилиси, отдыхал, учился новому и приходил в себя. Потому что активизм — это такая вещь, если не делать какие-то перерывы, передышки и не отдыхать, то довольно быстро выгораешь.
0: Uh -huh. Да, выгорание – это наша беда всеобщая, но и активисты, конечно, в частности. Хорошо, Лёш, я хочу с тобой поговорить про Альянс, но не с точки зрения его истории, которые, конечно, прекрасно всем я нужно знать, но с точки зрения, наверное, большей идеологии и деятельности. Вот. Но на моем подкасте есть некие ритуальные действия. Например, мы начинаем с того, что я спрашиваю, Какая у тебя гендерная идентичность? Я называю свою, ну и, соответственно, спрашиваю у гостей, когда они ко мне приходят. Какая у тебя гендерная идентичность сегодня?
1: Ну, мне, в принципе, сама идея бинарности не очень нравится, но я, с вами, считаю себя, наверное, сенсгендерным, но не комфортным мужчиной.
0: Это ближе к виру или это именно так и формулируется? Ну, пусть это будет так,
1: потому что, на самом деле... Для меня не так важно. Угу. Вот, конкретно для меня не так важно. Мне важно, как я чувствую. Я вообще считаю, да, надо ну, да, квир в том плане, что короче уникальный. Вот это, вот, я... мне, мне это близко, да, но. идея, идея само по себе. Ну, вот. Но в целом все-таки я себя считаю больше в мужском гендере, но некомформенный в том плане, что меня раздражают вот эти всякие различные стереотипы. Угу. И я. Иногда, конечно, ловлюсь, но мысли, что все равно я им как-то пытаюсь соответствовать. Например, думаю, так, слишком яркая футболка. Не угу. буду к ней одевать, гуляя по темным подвору. Ну, вот. но по большому счету я все-таки научился это рефлексировать угу. и стараться быть собой и проявлять, как я все чувствую в данный настоящий момент. Это тоже здорово, что человек может меняться. Сегодня у него одно настроение, а завтра другое. И это
0: здорово, ну, что, что может быть собой. Круто. Ну это как раз очень апостолируем. Здесь я дверялся, записываю выпуск. У um, меня меняется гендерная идентичность, это такая некая форма, но она тоже абсолютно права, то, что мы можем там, как чувствуешь себя, тем ты являешься. То есть это не про то, что есть какие-то жесткие рамки, конечно, я абсолютно окей, с тем, что некоторые люди делают выбор, и они придерживаются, допустим, бинарной схемы, или они выбирают себе какую-то небинарную идентичность, и не шага вправо, ничего влево. То есть там я гендер, и все. Бигендер меня не называйте. Там более гендерно тоже, но я гендер. Вот, то есть я окей с этим, но мой выбор, конечно, это больше кави. Сегодня мой гендер, гендер <смех> вот. Собираюсь на дуберийский марш гордости, который в этом году. Мне очень рада застать здесь и, собственно, поэтому я в Добилиссе сейчас. Находясь сейчас в Дуберисе, я на марш гордости сделала флаг. Я подхотела радужный, но поняла, что я не смогу нарисовать. его нарисовать. и сегодня не могу. И я нарисовала там сердечко в цвет, ну, как, как будто бы оно из цветов. Радужно естественно и написал КРИ, потому что, наверное, тот отряд, из которого я выступаю Хорошо. Леш, расскажи пару слов о себе, ну и каким-то почему-то образом переходить к обсуждению идеи, которую так или иначе может быть миссия, может быть, управляющих соловной каких-то ценностей, которых придерживается альянс гетеросексуалов и ОГБТЗ. Да. Ну,
1: я еще добавлю позади день. не и слушатели не видят, но висит бисексуальный флаг. Да. Это мой флаг, потому что я открыт бисексуал в современном понимании. То есть это наверное, ближе к пансексуальности, но я это называю как бисексуал, потому что, допустим, когда я был в Европе на конференции ЛГБТ, там есть такое понятие «би плюс Куда все... Немона, как это называется? Да, немоносексуальности. Да, туда вот зонтичные термин. Да,, поэтому, если говорить про мой активизм, то в следующем году будет 10 лет, <р university> как я в него попал. <р manifestutter>
0: Столько не живут.
1: Ну и, соответственно, будет 10 лет Альянса. Потому что получилось так, что первая инициатива, в которой я стал заниматься активизмом, это был Альянс. Я пришел на второе собрание альянса, На первом я не был историческим. И остался... Ну вот, если говорить про идею Альянса, то изначально, ну и в принципе и сейчас в какой-то степени, но главная идея – это солидарность. Потому что Альянс появился именно потому, что люди, которые не относятся к ЛГБТ, а основателями Альянса было два гетеросексуальных человека, мужчина и женщина, они сказали, что мы не хотим, чтобы от нашего имени говорили, что есть противостояние между ЛГБТ и не ЛГБТ, потому что мы не хотим, чтобы от нашего имени людей объявляли, гражданами второго сорта да. как бы это не звучало уже такой сбитый довольно штамп но тем не менее действительно и альянс появился когда в петербурге приняли закон Милонова и была такая борьба отчаянная надеюсь что его не примут ну вот и когда его приняли люди поняли что все хватит уже сидеть и естественно поэтому если мы говорить про какие-то ценности Альянса то это всегда во-первых была солидарность то есть мы говорим о том что ЛГБТ, не ЛГБТ, мы все люди в первую очередь. Угу. И это нормально, допустим, выступать за права других человек. Вот, например, сейчас очень нравятся каких-нибудь там свидетели Иегова. Я не являюсь свидетелем Игова, но мне очень не нравится, что люди, люди получают там по 7, 8, 10 лет только за то, что они мирно исповедуют свою религию. Я считаю это неправильно. И вторая ценность, это, наверное, всегда для нас была важна какая-то открытость и не замыкание в узком вот ЛГБТ-поле. То есть мы всегда старались идти вовне, поддерживали дальнобойщиков, mm. там, не знаю, там женщин Польши, когда у них там этот закон уже жесточали по абортам. Mm. И тогда тому подобное. что мне кажется, что да, очень удобно, когда ты в находишься в, том, в стерильном таком э, пространстве, в таком безопасном. Но мне кажется, это хорошо для группы поддержки, это хорошо для каких-то терапевтических каких вещей. Но если мы говорим, что мы хотим добиться изменений, мы все-равно должны идти в общество. И Альянс такая вот как бы всегда был направлен в том что и вовне, то есть такая вот, э, не знаю, наступали на чужие мозоли, то есть mm -hmm. Альянс всегда был в публичной сфере. И э, это не значит, что не нужны инициативы, которые работают сообществом, которые нишеные такие, это тоже очень нужно. Но просто вот у нас был такой путь всегда. Ну, это поэтому мы очень входили в коалицию демократический Петербург, когда она была активна в Петербурге, и многие другие вещи. Но ну, она-таки базовые вот эти вот две mm -hmm. ценности это солидарность и работа в публичной сфере.
0: Хорошо. А ты имеешь какие-то перспективы сейчас? То есть Альянс раньше был именно тем той организацией, которая в основном выходила еще публичных акций? И не побоюсь этого слова провокации общества, то есть эти все э, прекрасные вооруженные э, спецназы <смех> и прочие чудесные вещи, которые навсегда в моем сердце, думаю, только в моем, они сделали альянс э, ну, узнаваемым в первую очередь. И я думаю, что за счет такой видимости сплочили вокруг всегда много людей. А, как думаешь, что сейчас а, с учетом вот этих политических условий люди, не МГТ, но поддерживающие МГТ, могли бы делать? Да. Локально. Ну, я не знаю, можешь порассуждаться. Локально и глобально, потому что мы ведь можем с
1: Это, на самом деле, очень такой для меня самого сложный вопрос, потому что мы понимаем, что прошло 10 лет уже, ну, скоро будет 10 лет. Сейчас, очень, с одной стороны, меняются условия в России, и то, что можно было делать, допустим, там, в 2015-2016 году, там, ты можешь, мы там делали, там, в год могли сделать, не знаю, 30 акций, mm -hmm. и мы не боялись, что нас там, ну, если это были какие-то одиночные пикеты с элементами перформанса. А, сейчас ситуация поменялась, потому что реально сейчас просто выход на улицу, и даже это до пандемии начиналось, но пандемии это еще усиливало дополнительные полномочия, чтобы запретить все, что можно. Это с одной стороны, а с другой стороны, нет худа без добра, и я понимаю, что... Сейчас нужно нащупывать новую модель, и это связано еще с тем, что очень сильно меняются технологии, меняются поколения и какие-то методы борьбы, потому что акция это все-таки не самоцель, это всегда был метод. Это, в данном случае был метод какого-то публичного взаимодействия. И вопрос большой для меня лично заключается в том, в чем плюс акции, что все-таки акция всегда была попадание в какое-то общее поле. Потому что можно снимать сколько угодно роликов, которые увидеть только ЛГБТ, условно говоря. Можно делать какие-то вещи, которые опять же будут видеть там, круг толерантных людей, которые собираются там, вокруг какого-нибудь исполнителя и так далее. А, получи... Акция, она в городе. Вот. Все, вышли, все там СМИ об этом пишут, ну которые и так далее подобное. получается, что мы попадаем, да, может это агрессивная среда, потому что тут.. Но мы попадаем на глаза общества. Угу. Когда мы уходим к нишу. Мы теряем очень большую, большую часть общества, которое как раз нуждается в каких-то дискуссиях, изменениях. И понятно, что я не говорю сейчас про каких-то таких прям гомофобов, которых на самом деле, ну по моему опыту, не так много вот таких ярых гомофобов. Большинство людей просто все равно. И до них надо достучаться. Как до них достучаться? Я вот сейчас как раз э, стараюсь изучать больше именно по поводу сетевого маркетинга, по поводу в принципе, э, какие способы, какие новые каналы есть, например, тоже ТикТок, и опять же взвешиваешь риски, потому что TikTok мы знаем, что это, по-моему, китайская сеть. Mm -hmm. И там, допустим, какие-то баницы. Ну, то есть, смотреть надо. Но я считаю, все равно, благодаря этим новым технологиям, и вот мы сейчас пишем подкаст, это тоже одна из форм активизма. Mm -hmm. Одна из форм активизма. И тут теперь у нас получается, что нужно взвешивать, с одной стороны, риски, с другой стороны, то влияние, которое ты можешь оказать. И я готов рисковать, например, там, выйти на улицу. Но вопрос именно в том, что ты понимаешь, соразмедленный этот риск или Вот у меня сейчас есть уже один штраф, например, я понимаю, что если второй раз меня задержат на улице, это будет штраф уже от 150 до 300 mm -hmm. тысяч рублей. Ну, во-первых, у меня нет таких денег, а во-вторых, даже если объявлять какой-нибудь сбор таких денег, ты понимаешь, что ведь это же люди, которые в пандемии во многом уменьшились доходы. И разумно ли вот этой заодно акции, такой прихоти какой-то, разумно ли подставлять себя или лучше подождать. Я понимаю, что государство э, это добивается. И важно охладить, скажем так, в кавычках. Важно, чтобы люди не выходили на улицу. Я думаю, что сейчас я вернусь в Россию и э, не буду бросаться с места в карьер в плане активизма. Я хочу до осени как раз спокойно подумать, собраться с коллегами. И есть задумки, есть мысли, но Такая сфера, когда очень быстро меняется много. И то, что работало три года назад, сегодня может уже не быть популярным, могут появляться новые какие-то форматы. Я считаю, что в целом важно все-таки сохранять вот эти ценности, потому что эти ценности это не просто какая-то вот вера там, и так далее, а мне кажется, это реально работающие инструменты, ну, не то, что работающие инструменты, но это определенные закономерности mm -hmm. путей, которыми я вижу вот именно развитие, потому что ну, очень много проектов, которые работают только в какую-то вглубь, вниз, которые, ну, мало влияют на изменение общественного мнения, на дискуссии и так далее. Вот я считаю, что вот в этой сфере нужно добавлять какой-то будет формат ток-шоу или как там было там когда поздние трансгендерные люди были у Шиняна или какие-то фильмы. В любом случае, тут важны охваты и важны либо, либо это должно быть точечное влияние на каких-то людей, которые могут принять какое-то решение или могут там своей популярностью. Uh -huh. Вот очень, допустим, хорошо работает история буквально днях, была, когда в писала о своих покупателях и в том числе о семье однополых. Uh -huh. а, а, я считаю, что вот, вот, конечно, такие штуки очень хорошие, несмотря на то, что большинство бизнеса не хочет это делать, потому что оно боится, оно старается идти форваторами государственной какой-то политики. Вот, но, мне кажется, вот выискивать вот такие, каких-то медийных персон или какие-то организации и в числе прочего э, поднимать тему именно ЛГБТ, вот это очень эффективно, на мой взгляд. Потому что аудитория вкуса – это совершенно, совершенно разные люди и там есть, там не все только хипстеры и какие-то там, э, то есть это широкая аудитория. И я думаю, что вот в таком направлении надо работать. А что это будет? Совершенно не обязательно, ну то есть часто, если грамотно, продумано, маркетингом то, что ты делаешь, часто это может быть, ты можешь вообще ничего не сделать, никуда не выйти, но сделать так, что люди будут, ну это будет передаваться, это будет вызывать дискуссию. Например, там у нас была антипремия «Золотая Гризма Великое. Да, со временем она уже утратила, потому что все-таки нужен какой-то формат. И все, там, первые два года это был фурор, уже женщины, с третьего года уже это было не так интересно. И мы ее продолжали по инерции, скорее больше даже для самого сообщества. Потому что надо посмеяться над какими-то вещами, и это такая хорошая психологическая практика.
0: Мне кажется, отличный, кстати, формат. Я не помню, зачем он от... потому, что она, конечно, она отклик,
1: потому что она перестала вызывать медийный потому что прессе неинтересно, когда что-то пять раз подряд... Первые два года еще mm -hmm. как-то будет интересно, потом... Ну, это естественно, надо просто понимать, что если нужно как-то обновлять форматы, нужно придумать, то есть пятый раз уже неинтересно, даже третий уже неинтересно. интересно. Ну, вот, и я думаю... А, вот еще что можно сказать, если говорить про третью ценность, но не совсем ценность, это скорее, наверное, метод. То да, провокация, креативность, но провокация в хорошем плане. Что такое провокация? В моем понимании провокация то, что вызывает реакцию. Ну, То есть я считаю, что хорошая акция должна вызывать реакцию. То, что часть реакции может быть негативная, часть позитивная, но ну, я думаю, придумать такую акцию, чтобы она вызывала только позитивную реакцию всех...
0: Ну, это не провокация, нет.
1: Ну, я просто... Нет, я думаю, так, я такое возможно, но это редко. Обычно именно дискуссия происходит там, где есть разница мнений каких-то. Ну, вот. Дело в том, что мы всегда стараемся рассчитывать эффект. То есть мы взвешивали, какие могут быть плюсы, какие могут быть минусы. И даже там такая скандальная акция, которую мы делали не варьянность, а как бы отдельно, потому что не все коллеги, может быть, справедливо ее поддержали. Это была отдельная группа активистов, которые делали акцию «Гей за Путина». Она вызвала очень большой резонанс. Очень много было интервью с зарубежными СМИ, и люди удивляются, как можно не провести акцию, а просто подав уведомление, получить такую огромную трибуну для высказывания ведущих мировых и российских СМИ. Ну вот. И мы понимали, что да, будут обвинения определенные, но с другой стороны мы понимали, что такая будет простая акция, она порождает дискуссию внутри самого сообщества, и иностранцы например, просто не понимали, они говорят, а что будет, вот, когда вам акцию разрешают, мы говорим, ну ее не разрешат. Но вы же пойдете в суд, и суд вам разрешит. То есть часто у иностранцев, даже у журналистов, которые вроде бы должны больше особенно ну, знать, что происходит в России, у них есть иллюзия, что в России есть независимый суд по таким политическим каким-то вопросам и так далее.
0: Смешно. Да, и ты
1: начинаешь это объяснять, и тогда, когда они понимают реально, что эта акция была такая вилка властям, то есть что либо власти одобряют, не одобряют акцию за Путина. Либо одобряет акцию, mm -hmm. ну и акцию. Ну, мы понимаем, что 99% не одобрят, но 1% было надежды. Ну вот, сейчас это дело находится в ЕСПЧ. И да, кто-то говорил, что вот это провокация, но... Не знаю, мне кажется, хорошая провокация с точки зрения именно то, что вызывает резонанс. Это хорошая акция. И, ну, я считаю, что по той реакции, которая была, плюсов у нее было больше. То есть, ведь, наверное... 80% было плюсов и 20% минусов. Да, это был определенный риск. Но мне кажется, вообще какая то креативность очень важна. И мне не очень нравится слово скандальность, потому что мы никогда не шли на скандал ради скандала. То есть это не какая-то желтая пресса, вот, скандал, там кто-то там что-то. Это М -м -м. то, что ты заявляешь о чем-то, то, что ты выходишь на улицу, это твое право, это не скандал. То, что кто-то видит в этом скандал, ну, это просто попытка подменить то, что ты хотел какими-то своими надуманными там, либо стереотипными, либо специальными какими-то... То есть, надо понимать, что что бы ты ни делал, тебя будут обвинять. Если mm -hmm. ты решил покормить собачек там, я не знаю, там в приюте, или ты там... Будут говорить, что вы там поддержите за филию. Если там... Что ты поехал там в детский дом, а вот ЛГБТ опять за детей берут. Там. И старушек там тоже что-то... Ну, то есть... Ну, найдут, как сказать. А, да, просто, к сожалению, а если ты делаешь это закрыто, ну, тогда это не имеет никакого эффекта. То есть, получается, что ты, да, ты занимаешь благотворительностью, что ты получаешь, ну, ты молодец. Ну, да. Но если ты хочешь именно привязать это к ЛГБТ, что, э, то это не работает, к сожалению, надо понимать. Угу. Просто он часто говорит, да, хватит уже на акции, выходите, дети там, детские дома, там.
0: Вот всегда ты говоришь, в детские дома скажешь, что они не пойдешь, тоже скажешь, что неправильно, правильные, идет какой-то отклик. Негативный
1: и поддерживающий, наверное, тоже. Да, ну, да. это как вот тритча там, про Острика, внука и дедушку. Там. Как не сядь, все равно, с тех, кто. со временем вырабатывается к этому иммунитет. И э, я к этому спокойно отношусь. Потому что всегда кто-то хейтит, всегда кто-то поддерживает и так далее. И если делаешь что-то, что заметно, оно всегда будет вызывать какие-то... Вот. Да, это нормально.
0: Но это даже хорошо. Да. Вот если меня спросить, как я вообще пришла к э, Альянсу, это был уже 2016 год, уже после отъезда Наташи, э, вот мы нас как раз познакомились, и для меня как бы, причастность к, к какому-то движению, поддерживающему права ЛГБТ со стороны мвт людей, для меня она была настолько естественной, что если бы такой организации на самом деле не оказалась в России, э, мне кажется, ну, я бы, может начала ее геницировать. Потому что ну, у меня не остается такое ощущение, что это настолько необходима прослойка. И является волонтёркой-активисткой ЛГБТ разных организаций в России, очень разных, с разным укладом, с разными ценностями, опять же, с разными конкретными людьми. Я все равно понимаю, что не закрывают потребности сообщества. Многие руководители организаций ЛГБТ в России, они понимают, что очень опасно, допустим, выходить на улицу, они меньше рискуют. Потому что их задача, как правило, поддерживать либо точно конкретных людей, либо создавать для них среду, где они чувствуют себя комфортно и безопасно. Но есть очень много людей есть, а, там друзья, где-то да? кто-то узнал, что жил всю жизнь спокойно, верил, что брак мужчина-женщина единственно правильное чая, то там близкий друг или родственник сделал криминал, кагер избранка трансгендерный человек, бисексуальная персона, неважно. И учитывая меня с и все, ты идешь в организацию, и не факт, что они смогут тебе что-то предложить, и не факт, что твоя еще незрелая гомофобная риторика будет ими принята, и они готовы тебя, ну, извините, адаптировать к среде, потому что там не соответствует пониманию того, как общаться ну, экологично. И люди, которые приходят всем со стороны, могут э -э, чувствовать себя совсем очужденным там, и я на самом деле даже гетеросексуальным человеком. Я себя как эвир при этом, да, это довольно странная комбинация, но вот как-то так. И я даже на себе уже, будучи волонтеркой, чувствовала некое давление, что я ну, там как э, чужая. Вот. Это может быть странно, может быть связано с какими-то там ну, другими жизненными там, этапами, процессами и просто окружением, но тем не менее, то есть я действительно это чувствовала, некоторые другие Дисексуальные даже люди, которые были со мной, общались и мы потом уже обсуждали вот это мои ощущения. они говорили, что да, у меня ревейт полный, я тоже так чувствую. И это странно и это не окей, поэтому я думаю, что нужно создавать место, мне кажется, даже, ну, какое-то более масштабное, допачивающее, похватывающее всю страну, а не только какой-то локальный город, ну, ну, в этом плане более эффективно, чтобы люди знали, что здесь можно поговорить на своем языке. Но получается ответы на свои вопросы тебя не погонят самыми тряпками, просто потому что ты назвал там как-то не так какой-то тело. Потому что это очень важно, это там одна из самых важных вещей для того, чтобы будто меньшинство перестало быть дискриминированным, ну, Я сейчас кавычки вот воздухе лицо, вам не видно. Вот на их лицо, просто чтобы обозначить социальную группу.
1: Да, я полностью согласен. Вопрос в том, что действительно, так как во время дискриминации, гомофобии, лгбт люди устают от постоянных каких-то, то они, конечно, ну я в том числе, воспринимают некорректную лексику как более гипертрофированную mm -hmm. и человек пришел, он просто ничего плохого не имел, но он привык, что надо говорить гомосексуалисты, у него там налетают, mm -hmm. что ты гомофоб и так далее, хотя можно корректно объяснить. И То есть для меня просто важна задача, мы, мы что хотим? Мы хотим, чтобы у нас было прямо такое идеальное стерильное пространство и всех сразу банить? Или мы хотим, что если человек приходит без явного намерения сделать кому-то плохо, но просто не владеет терминами, а все равно вот группа людей, которые не посвящены вопросам ГПТ, скажем, в терминологии корректных она гораздо больше, чем та группа, mm -hmm. которая уже все знает. И это тоже процесс, и с этими людьми надо работать. Если мы сразу закрываем двери, то... Ну, в результате, ну, мы просто не будем добиваться своих целей. А, безусловно, я думаю, что вот такое движение, или движение я, наверное, потому что не обязательно, чтобы это было под одним каким-то роликом, я против какой-то монополизации. Ну, конечно, главное. Да. А, я думаю, что мы пока здесь в России сделали первые шаги. И это то, на чем надо подумать, то, что надо развивать. Я уверен, что очень много есть вещей. Немножко просто когда существует организация, ну, не организация, в данном случае, у нас просто инициативная группа, много лет, во-первых, много наваливается усталости какой-то, и немножко взгляд, когда ты постоянно варишься в рамцаку, немножко ты расфокусируешься. Я надеюсь, что вот это вот, то, что было здесь, это три месяца, немножко mm -hmm. далее. Mm -hmm. И я считаю, что если понимать направление, то есть, всегда открываются какие-то новые пути, какие-то. Если говорить про сам формат, то изначально первые три года мы назывались «Альянс гетеросексуалов», все равно правил ЛГБТ, и получали, наверное, справедливо много упреков. Кто-то говорил, что а что-то вдруг гетеросексуалы говорят за ЛГБТ. Ну да, ничего у нас без нас. Да, и это тоже немножко такая странная вещь, потому что, мне кажется, что вот этот термин, который изначально означал одно, то, что, да, нужно давать голос в том числе и зеленую но не говорил о том, что человек из неуязвимой группы, не может говорить, защищать и так далее. Иначе вообще бы ну, вот если посмотреть все про защитное движение, если посмотреть движение, например, за права афроамериканцев, там как минимум треть людей были люди с белым цветом кожи. Ну вот,
0: Аллана Владимировна говорит именно об этом.
1: И м, понятно, что к гетеросексуалам в какой-то степени лучше прислушиваются. Это, к сожалению, это так же, как, как к, сожалению, там, к мужчинам в сексистском mm -hmm. обществе прислушиваются больше. Mm -hmm. и, mm -hmm. и, и поэтому, если у нас есть союзники, использовать их э, для этого, ну не то, что использовать, я не буду слово использовать, скажем, чтобы они сами использовали свое вот это большее влияние, это нормально. И да, часто человек такой, блин, если ты право ГБТ, это самое ГБТ а потом вот у них в голове что-то включается То есть я защищаю
0: диплом, я диплом. Да. Так и потом нет. в голове.
1: Просто часто я знаю, что для многих людей, мне говорили, многие гетеросексуалы, что для них вот когда именно они видели, что ЛГБТ поддерживает не ЛГБТ человек, у них что-то в голове переключалось, ну потому же, что нет. они выходили из этой матрицы против, не... противостояния ЛГБТ, это
0: что вот есть какие-то да, злостные ЛГБТ, которые там это. Что у них там одна большая оргия а все да. остальные просто входят стороной. Тут ты понимаешь, что
1: блин, это вообще другое. Да, и ну и плюс, когда мы переименовались на трилетие и стали тем, кем, кем есть сейчас, альянс гетеросексуалов и ЛГБТ. По-моему, ЛГБТ есть, или нет? Нет. Да, мы оставили регионал на первом месте, хотя, допустим, когда переп переписываются с кем-то, допустим, из-за рубежа, да. они бывают ставят так, потому что приняты те типа, ну, уязвимые меньшинства. Да, да, да. Но, так как у нас изначально был альянс гетеросексуалов, и это было специально, потому что нужно было заявить эту позицию. Mm -hmm. Нужно было, потому что каждый раз, когда упоминалось про альянс упоминался, даже если это было что-то негативное, все равно все видели, что есть альянс гетеросексуалов, то что есть гетеросексуалов. Mm -hmm. И это всегда был такой триггер морской, в хорошем смысле. Ну, вот и С другой стороны, это удобный формат для тех, кто еще либо не принял себя и не готов. Куда вы... То есть,
0: он приходит и он может... Ну, простите, вообще-то он двух Штулях, что ну, ты такой типа ну, какой-то идентичностью. Мы просто. не требуем, мы не требуем,
1: чтобы у нас это так, что вот, рассчитается там, на гэд ну, вот. человек, человек созрел, допустим, вот он, он заявил, что он, допустим, ЛГБТ, человек не хочет, может быть, человек просто не осознавал.
0: Может быть, это, кстати, очень часто, я не знаю, было ли это на этапах Альянса еще до того, как я переехала в Питер и встала после своего собрания, да, кто... Во время пандемии, конечно, нас застали немного, но тем не менее. Ну, то есть это много лет. Были ли какие-то, я не знаю, сколько-то лет вопрос. Было ли при тебе, что кто-то осознавал себя в процессе? Да. Ну, почему-то думал, что не ну, должны быть такие истории, потому что ты приходишь, поддерживая... Вот к этому я историю на самом деле, потому что я пришла, и меня всегда спрашивали, почему ты интересуешься именно этой группой, почему мне... Экология, собачки, дети, там, ну и до бесконечности списаны велосипедисты, которые реальны кези моей жизни. Когда мне сказали, что ты занимаешься программом ВБТ, тут велосипедных дорожек и термологии <толкоди> не хватает для велосипедистов. Именно да. я всегда это запоминать, И я спустя много лет случайно на лекции Исаева про небинарность осознала себя как небинарную персону, как лир. И на меня это очень сильно повлияло. Тогда и при этом я четыре года до этого, получается, занималась просто волонтерством, активизмом, я работала как психолог, ЛБТ, а потом меня просто зарезал. И это, ну как не знаю, как чрезмерно рискованный, как ступень или своей личной идентичности, потому что вот я как психолог, да, могу прокомментировать тоже, понимаешь, что нет ну, ничего более тяжелого, чем собственное подавление какой-либо части себя, в частности какой-то идентичности, даже если это супер социально нежелательная сейчас и даже опасная идентичность, ну, к сожалению, в России сталкиваемся не на этим, что осознавая себя как гея или как трансгендерного человека, ну, просто все переворачивается, и становится уязвимым. И несмотря на эту социальную уязвимость, психологический комфорт очень сильно возрастает. И это не говорит о каменалу перед родителями, там друзьями, кем угодно, это каменал перед собой. Да. Это первый шаг. И поэтому, ну, то есть, вот это, наверное, можно подтянуть, что пропаганду, прокомментировать.
1: Я могу сказать на своем опыте, что вот для меня самое главное – именно принятие себя перед собой. И когда я вошел в активизм, я еще не принимал себя до конца. И... Ты осознавал или ты даже не думал? Нет, я уже осознавал, что я ЛГБТ-человек. Как бы, у меня вообще было такое, как бы, что я довольно поздно себя осознал. хотя ну То есть получается, что у меня был до Потом, э, короткое время я считал себя бисексуалом, какой-то период я вообще себя считал геем, mm. потому что мне захотелось отбросить эту часть себя. И потом уже вот, э, я пришел к принятию себя как бисексуала, я в этом убедился, даже я бы сказал, ну, кто-то может сказать, что пансексуал, потому что у меня были чувства, там, или сексуальные влечения и к трансгендерным людям, то есть для меня это не является каким-то... Вот. Ну просто я использую термин бисексуал, во-первых, мне больше нравится это бисексуальная флага. Это чисто дизайнерская, Это ну, очень красиво, это чисто дизайнерское. Ну, Во-вторых, а, во я просто немножко по-другому еще тут. По Понятие бисексуальность, сколько там есть слово би два, но оно для меня не является таким бинарным. Для меня это, в принципе, что если. Тебе нравятся люди больше одного пола и гендера. То, uh -huh. то есть это не моно, для меня вот это цены. Ну, вот, могут поспорить люди, и я... Ну, понимаю, я думаю, что это Да, да, да. Ну, и, ну, я ну, это ну, хотел ну, сказать, да. что, на мой взгляд, это вообще очень важно. То, что человек, в принципе, живя, находит не только в идентичности, там, гендерную или там, сексуальную свою идентичность, а вообще, в принципе, вот, оказывается, человек вдруг узнает, что... Ой, ну мне нравится, крестиком вышивать. Ну, условно. Ну, да. Или еще что-то. То есть ты в процессе жизни ты меняешь энергетичность, понимание себя, ты приходишь к себе. Ты... Либо наоборот, тебе что-то нравилось, а потом ты понимаешь, что тебе это перестало нравиться. Это нормальный процесс. Я говорю в данном случае, какое занятие, например. То есть, это... Ну
0: или курсы там в одежде, не
1: знаю. Yeah. И в этом плане я уважаю. То есть я считаю, что это личное дело человека. И даже если допустим, человек вот, встречается с мужчинами, он считает себя гетеросексуалом. Потому что он не может по каким-то причинам, там, воспитания, еще что то пока себя принять. Но я считаю, что это его право считать себя гетеросексуалом, пока он не сможет это сделать. Там, возможно, там, если у него будет запрос на помощь, ему кто-то поможет, чтобы mm -hmm. этот процесс пошел. Я могу по себе сказать, что это придало мне очень много сил. Когда я себя принял, это придает уверенность. И те же комменанты, которые поначалу там были какими-то очень сложными, когда я с какими там вообще... Сейчас они происходят очень легко, потому что ты понимаешь, что это ты... Это твоя целостность. Если человек какой-то не готов тебя принять... Скорее
0: ну, всего. Это, это его, это его как бы сложность. Скорее всего, у него тоже есть вопросы к своей собственной идентичности. Ну, для меня так, что это, это, это
1: не моя проблема. Я, ну, я, я собственно раз. если человек не готов меня принять, ну мы не будем общаться. Или будем общаться не на эти темы, если он не хочет. Но, опять же, это ставит для меня вопрос. То есть, когда-то нужно время. То есть, я значит, знаю людей, которых там принимают через какое-то время. Mm -hmm. Uh, но ну, просто ты внутренне понимаешь, это моя, моя целостность, это мои глубинные черты личности. И во-первых, во вторых, в этом нет ничего плохого, и uh, я буду собой в любом случае. Возможно, это какая-то более целостность, более самодостаточность. Но я могу сказать, что раньше мне огромное количество сил уходило на то, чтобы бороться с собой, я не знаю чтобы скрывать какие-то вещи и, так и тому подобное. Это очень много энергии, которая уходила в никуда, по большому счету, и мне было не очень хорошо.
0: Я думаю, это влияет говорю, на разные сферы жизни, на коммуникацию, на отношения,
1: на работу. Да, да. Это, это, это на все, вплоть до того, что на работе. А, закрыл я вкладочки сайты сайта ГРУ,
0: то есть да. такой невроз, да,
1: Начинают Да, быть. да, да. Но ну, это, типа, ну, вот.
0: шутки таки может так работать? Ну,
1: вот, а в активизме это тоже было, когда первый раз я, первый раз я выходил там с ЛГБТ-плакатом на улицу, я так прям издражал у -у -у. и так далее. И внутренняя была неуверенность, она связана была именно с тем, что я до конца себя не принимал. Я... И поэтому я не то, что я боялся, что кто-то придет сейчас, а. Вот интересная была такая история. Была одна женщина в моей жизни и бывший муж у меня был. И... Как-то она говорит мужу, она сама не ЛГБТ-человек. И она может быть что там эти лгбт так боятся. Вот я там постояла с плакатиком и ничего. И муж ее, психолог, сказал, что, ну понимаешь, ты стоишь как бы, ты же гетеросексуальная женщина, и поэтому ты просто боишься того, что возможно, так у тебя плакат на тему ЛГБТ, кто -то... А человек, который стоит с плакатом ЛГБТ, он, во-первых, боится того, что и ты, но это... Второе, он боится, потому что он сам до конца себя не принимает сейчас. И поэтому он боится именно того, что вот это что-то плохое, это что-то стыдное, это что-то недостойное. Да. А, то есть, эм, и у меня это отзывается, потому что для меня, наверное, самая важная ценность. Именно ценность принятия, ценность возможности быть собой, возможность самовыражения. И, допустим, ну даже если брать одежду. Раньше меня часто бесили какие-то яркие цвета, когда люди ходят какие-то... Мне казалось, просто какие-то вещи, и даже сейчас мне бывают эстетические. Я верю, что мне не очень близок этот стиль, но каждый раз, когда я вижу человека с страшными волосами, я не пичню, я... думаю, это очень здорово. Это человек, который вносит свою лепту. Даже если мне эстетически не нравится сочетание слов, я бы так не оделся, просто что мне это там режет глаз. Но я думаю прекрасно, что люди разные и у всех разные манеры одеваться и если человек плохо кому-то другому не делает, э, реально вот -то, то я считаю, что очень здорово. И вот каждый такой человек он вносит э, в активизм в своем mm -hmm. потому что это тоже активизм, это э, постепенное размывание вот этих вот жестких стереотипов, которые сейчас абсолютно неоправданные, которые портят жизнь очень многим людям, потому что человек живет не так, как он хочет, а так, как принято.
0: Так, как безопасно или, точнее, условно безопасно?
1: Часто это даже вообще не связано сильно с сильной безопасностью.
0: Ну, бессознательно или даже осознанно это может быть процессом, когда ты стараешься быть более комфортным, чтобы просто не вызывать какую-то резонанса, и чтобы общество тебя внезапно не отвергло.
1: Да, безусловно. И что вот я настоящий мужик, там если брать, не mm -hmm. что ну что, вот. Кажется... только самообмана и вот социальные истории. И для меня, кстати, это вся была важная история, потому что, да, у нас альянс там за равноправие, и мы всегда говорили в правовой плоскости, что равные права, равны это, но мне кажется, это глубинное принятие разнообразия, это вопрос вообще про счастье.
0: Конечно. По большому да, счету, есть.
1: это вопрос про счастье, насколько человек может быть собой, насколько, я уверен, что более счастливый человек, он более продуктивен, он лучше может что-то сделать, придумать для общества, он лучше может устроиться свою жизнь своих близких. И поэтому это не какая-то такая вот, не знаю, там, в кавычках политическая mm -hmm. повестка, а это именно повестка очень сущностная, очень личная. И у меня есть над чем подумать, и я думаю об этом. Ну вот. И ну, я специально в какой-то период не думаю, и так, все, вот эти три месяца я стараюсь не думать. Ну, я, конечно, думаю, но не так. Не так как Да, и я понимаю, что, конечно, вот... Тот альянс, который есть сейчас, это скорее такие наметки, ну несмотря на то, что было много сделано, но вот в новом этапе очень много чего можно делать, очень много какие ниши не охвачены, методы не использованы и мне кажется запрос вот именно на подобное движение, не важно как называть, там, может быть, могут быть и клубы по интересам какие но он есть и он не до конца удовлетворен. Просто потому, что все-таки лгбт организации больше фокусируются на вопросе сообщества, на вопросе ЛГБТ, и у них не всегда хватает сил для какой-то работы с гетера. то есть, несмотря на то, что это постулируется, но часто просто... Не знаю,
0: как? Я не ставлю просто... Ну,
1: тут надо понимать, что если эта организация, допустим, получает какое-то финансирование, обычно у какие-то есть цели, и цель главная ЛГБТ-организации все-таки это сделать хорошо ЛГБТ-сообществу. И очень сложно измерить. Как ты изменил общественное мнение, условно говоря? Ты можешь. Ну это могу. И поэтому там, допустим, -то... то есть вот это очень косвенный эффект. Например, ты работаешь. Да, я знаю, что выделяют хоть финансирование, например, на работу там со врачами, чтобы врачи были более толерантны, uh -huh. там, особенно это касается трансгендерных людей. Uh -huh. И это здорово, то есть, но вот именно подумать о том, как охватить большое количество как бы людей, и сейчас молодое поколение мы видим, что во многом часто ну гораздо более френдли люди готовы делать какие-то вещи, возможно в соцсетях, возможно и оффлайн, то есть я уверен, что спрос на это есть, но довольно мало предложения, именно учитывая современной реалии. то есть ну, мы понимаем там, что вот то, что 30 лет назад там были... Там организации формата Amnesty International, когда люди подписывали петиции, писали письма. Это очень круто. Но за это время поменялось, сейчас появились электронные петиции, например. Ну, кроме петиции еще хуже всего. И вот такой комплексный какой-то вот не ведется. Для меня это, конечно, вызов. Uh -huh. Мне бы хотелось этим заниматься. Мне бы хотелось придумать какие-то новые форматы. И мне бы хотелось, конечно, чтобы альянс обновился именно из точки зрения каких-то молодых людей и так далее. Но тут очень большая сложность, конечно, самая большая сложность это формат устойчивого развития. Потому что если мы говорим, что Кальянсом всегда был таким чисто волонтерским движением, где просто люди приходили там, собирались раз в неделю, придумывали что-то потом. И, конечно, в таком формате долго существовать невозможно, потому что ну, человек, допустим, учился, а потом ему надо работать, ему надо... То есть, там, никто не получал финансирование, это было чисто такой вот волонтерское волонтерский такой порыв. Это очень хорошо, но это неустойчиво. И понятно, что тут либо надо обеспечить постоянную ротацию какую-то, либо изучать, придумывать какие-то новые формы гражданского uh -huh. взаимодействия, как выходить на связь, как контактировать, в том числе с помощью онлайна сейчас. И мне кажется, пандемия, она показала, что это возможно. Она показала, что реально можно. И даже это расширяет возможности. Я знаю, что многие УБТ-организации, какие-то проекты, они поняли, что... Блин, а ну ведь мы замыкались на своем городе. А ну, да, да, а, мы... Оказывается, мы это можем вообще? провести хоть встречу где будут активисты, активистки, или не активисты, а просто ЛКБТ-люди из совершенно разных городов, то нужно думать, как это перестроить, чтобы это было динамично, чтобы это было интересно, чтобы это увлекало. Но это интересная задача, и э, я поэтому сейчас стараюсь больше изучать какие-то вещи по менеджменту, ну, не по такому, но но ну, ну, именно как организовать этот процесс, как сделать, чтобы это такое было самоподдерживающее какое-то движение, это непростая задача, потому что но я понял точно, что я не хочу какую-то такую структуру вертикальную в плане того, что в мне кажется, что это, опять же, непросто, но, мне кажется, лу... лучшие результаты, более стабильно демонстрируют именно те организации, где все-таки выстроен какой-то процесс, э... не завязано все на одного, на двух человек, то есть где есть какая-то сменяемость, ротация, и, опять же, тут надо думать э... и ресурсы, Потому что если люди работают, например, постоянно, надо думать все-таки о каких-то деньгах, потому что ты не можешь работать на трех работах и еще заниматься. Либо думать о каком-то формате совершенно таком факультативном, где люди там участвуют, там, час, два часа в неделю, например. В неделю. Mm -hmm. Это тоже, такие форматы есть, но надо смотреть, как они функционируют, как там поддерживается коммуникация. Вот. Поэтому вызовов много. Но с другой стороны, у меня прошел уже период, когда я реагировал на это очень остро и... Вот если я это не сделаю, это все погибнет. А сейчас я уже принял, что ну, все, все, все может погибнуть, и потом заново возродиться uh -huh. в другом формате. То есть я понял, что не надо зацикливаться на идее, что вот это надо. Что это. Ну,
0: это не сломается, ты это будешь вообще, ну, допустим, не знаю, выгорешь, или э, решишь, что ты теперь, я не знаю, свободный художник идешь в лес сибирский, и ну, перестань вообще этим заниматься, что вот это движение, которое уже реально нарастает, как-то в обществе -то, тоже остановится вместе с тем, что. Если они стоянские ночью заступали. -то, То есть я думаю, что эта мужчина, который едет под названием толерантность, она уже
1: конкурент. Безусловно, ее ну, уже ну, я... потом,
0: безусловно.
1: Я скажу так, что мы видим очень много проявлений, и это для меня просто мечта. Когда ты можешь уже ничего не делать, например, смотришь. Самое, да? Там вдруг флаг какой-то появился в школе, там, или ну, да, там, не знаю, знаю. какие-то вещи там. Кто-то высказал своих звезд, там какие-то... да? Вот, ну, или вот, например, да, тоже вкусливо, и Тинькофф там у них тоже было это, там... И ты понимаешь, что этот процесс идет, и много нового все появляется, новые проекты, какие-то новые форматы, угу. и э, это здорово. Но я все равно считаю, мне кажется, что вот этот поток, он гораздо больше, и, э, я не знаю гидроэлектростанции там вот, используют для того, чтобы выработать энергию. Мне кажется, что очень много ручков, я не знаю, там... Которого же Ну, не бедно, в одну, у меня нет ну, мани... я не это, а, Тут вопрос именно в том, что довольно много энергии, которая не используется, потому что нет э, какого-то понимания, как это сделать, нет предложения.
0: Ну вот а смотри, а ты открыт к что к тебе, ну условно там... В... Ну я знаю, что уже приходят люди и спрашивают, что можно сделать. Ну, допустим, сейчас ценноуправленно кто-то придет, скажет, я готов помогать, давайте что-нибудь делать. Открыть ли ты к этому сейчас или это требует времени, потому что ну, понимание словно задачи, которые можно найти пока нет. Вот, или, что смысл, но а, закончу. Как я вижу, да, какие могут быть здесь вообще управления, работы? какие могут быть какие-то информационные компании, может быть, их подготовка, может быть, их реализация, там, зины. Ну, не знаю, какие-то конференции, вебинары, да. опять же, какое-то подключение к каким-то уже научным сообществам, художественное направление, проведение встреч для семей, друзей, людей, может быть, какой-то портал, да, онлайн-сайт, не знаю, то есть это уже все требует друг соцсети, безусловно, съемка, на да, каких-то материалов. То есть кто-то генерирует идеи, кто-то их оформляет, кто-то, может быть, пишет петиции, Направлений очень много. Вот сейчас как ты чувствуешь а, альянс, и конкретно ты как координатор этого а, движения, можно так сказать, готов ли ты уже сейчас а, общаться? Я понимаю, что это не конкретно значит, потому что не очень формировали.
1: Да ну я чувствую, что Альянс сейчас только период некоторые паузы был, но и у многих, я так понимаю, кто не работает стабильно вот на потому что непонятно было, что делать с этим коронавирусом. И так-то уже акции было сложно делать. И я думаю, что это хорошо. Я думаю, что это способ подумать, это время немножко отдохнуть, прийти в себя. И я точно понял, что не нужно браться за все сразу. Я точно понял, что можно выскать много идей, но некоторые идеи, когда ты понимаешь, что у меня нет на них ресурсов, или там они не несут на данном этапе какой-то большой отдачи, либо требуют очень больших вложений каких-то. Можно их отложить. Тут вопрос. Э, я думаю, что на первом этапе сейчас вот до осени нужно просто не спеша, не то, что там прямо все в мир рухнет, mm -hmm. э, еще раз э, оценить именно нынешнюю ситуацию, просто пособираться с небольшими группами, не, ну, не вести какой-то прям публичной деятельности. То то есть, у как, что, да, да, да. Посмотреть и... были какие-то обсуждения до этого и какие-то вещи просто не реализованы из этого, какие-то рабочие идеи, какие-то идеи, которые уже либо. То есть тут очень важно еще вот что понимать, что есть очень много того, что делают другие люди, и ты должен понимать, ага. Вот какую нишу взять, какие вот направления взять, как наиболее важные, которые либо не делают другие люди, либо делают, но недостаточном не mm -hmm. уровня. В этом плане как вот, какие-то там статьи про менеджмент, например, там, или книги. Очень, маркетинг очень помогает. И да, по поводу общественных компаний, например, это то, что... Ну, я работал в рекламных агентствах, э, и были опыты какие-то. Это то, что, в принципе, хорошо получается. И то, что... Но э, важно понимать именно то, что дает отдачу. То, что не сделать другой. То есть, если кто-то есть, кто делает уже хорошо что-то, можно за это не браться. Можно либо помочь э, там, этой организации, людям, uh -huh. подсказать какие-то идеи или там, не знаю, там, с процессом, либо помочь просто попытаться продвижением каким-то. Ну вот, а где-то есть вот, неохваченный ниши, ты понимаешь, что, ага, вот этого никто не делает на данном этапе, или делает очень недостаточно, потому что гораздо больше есть, возможность. Это надо проанализировать, не бросаться за все сразу, вы выделить какие-то приоритеты, и вот эти три месяца для меня как стали важными... Потому что я понял, что все равно все идет от тебя, неважно, эффективность в твоей личной жизни. Вот как ты ставишь задачи в жизни. Угу. Что ты считаешь первым, что вторым, как ты балансируешь какие-то вещи? И вот эти навыки, они, в жизни переходят уже потом. И я понял, что ага, вот здесь у меня получилось немножко устаканить какие-то вещи. Понятно, что это такая немножко тепличная ситуация в безопасном пространстве. Но И мне кажется, вот. Ну, у меня произошли изменения какие-то личные. Я еще работал с психологом, с коучем, можно сказать. Да, и я понял, что... Ну, вот у меня в жизни были какие-то эффективные паттерны реагирования в данной ситуации, были какие-то неэффективные, mm -hmm. которые у меня закрепились, и э, я понял, что их можно менять, их можно сдвигать, их можно придумать какие-то ритуалы или какими-то другими способами. И я понял, что на самом деле тот же менеджмент, какие-то... Ну, Менеджмент, сколько мне не очень нравится. Скорее, организация какого-то процесса. Она, в принципе, тоже это навык. Это навык, который ты можешь осваивать. Не только знание, а именно навык, который ты можешь прокачивать. Не только ты, ты можешь... Современная концепция менеджмента вообще очень интересна тем, что... Если раньше была концепция, что один человек должен там и контроль осуществлять, mm -hmm. то Сейчас есть концепции когда просто это может быть группа людей, которые соберет какие-то определенные функции и вместе они покрывают те функции, которые необходимы. Ну, да. И, конечно, мне сейчас интересны еще очень какие-то новые идеи гибкого управления, uh -huh. тот же там этот agile. Agile. Да. Да. Agile. И какие-то, например, есть очень много... Ну, у меня даже есть несколько книжек, я уже купил, еще их не прочитал, uh -huh. но при том, когда довольно большие проекты где много людей, они все равно могут именно с помощью грамотной организации процесса обеспечить выполнение каких-то задач, так далее. Мне кажется, тут это интересно. Это интересно даже для себя. То есть, и я даже рассматриваю это не как какую-то вот рутину, как что-то, вот, что прямо необходимо там, сделать. А я рассматриваю это как интересный опыт, интересный вывод. Я понимаю, что на этом этапе могут быть какие-то сложности, ошибки, какие-то притирания. То есть, но если рассматривать это как просто интересный какой-то опыт, главное понимать, куда ты хочешь прийти, и потом ты уже... Под... И зачем ты это делаешь? Вот это и потом ты уже под это начинаешь выстраивать как? Потому что часто ты по инерции что-то делаешь, а потом думаешь, а зачем? Зачем я это делаю? Ну, конечно. Ну вот. Поэтому... Я был бы, конечно, очень рад, если бы какие-то другие группы, организации. Mm -hmm. Они появляются, в принципе, но, к сожалению, очень много... Ну, может быть, и к счастью, может быть, и к сожалению. Я не могу сказать, что это однозначно хорошо или плохо. Я рад за тех людей, которые уезжают. Mm -hmm. Потому что, во-первых, сейчас такой мир, что из любой точки мира можно очень много хорошего делать. И часто можно сделать даже больше, чем ты делаешь внутри страны. И, и с другой стороны, я понимаю, что жизнь не ограничивается активизмом. И моя, наверное, сложность была в том, что у меня какой-то период активизм занимал... 90% процентов жизни и других сферы провисали. Uh -huh. И финансовая какая-то сфера, так как у нас волонтерский активизм, и какие-то там личные, и развитие какое-то. Я понял, что если ты хочешь что-то стабильного, если ты, ну, насколько что-то может быть стабильно в нашем меняющемся мире, то реально нужно брать ответственность на себя за баланс работы, отдыха, за... Ну, вот. и, ну, это очень интересно, я могу сказать так, меня это вдохновляет, посмотрим, как это будет дальше. И, конечно, я понимаю, что всегда люди решают все. Ну да, согласен, я тоже и... решал, потому
0: что творке это одна из самых вообще в принципе. Ну и в, так, ну, в, в самом постепенно. же альянсе,
1: там у нас не было такого, что мы ну, прям 10 лет стабильно развивались. Были периоды mm -hmm. такого подъема, когда приходила новая команда, был такой очень эффективный период, но, опять же, используя угу. ну, какой-то какой небольшой перечень методов и забивая какие-то другие сферы. И мне кажется, что вот такие вот, как птица Феникс, которая возрождается в какой-то момент, это неплохо, потому что э, вот эти перь, такие периоды какого-то неактивности, как бы периоды вроде бы какой-то, можно сказать, комы, литургического сна, но цикличные такие они помогают тебе пересмотреть много они помогают тебе выйти из процесса вот это вот когда ты постоянно находишься и поэтому я не я не могу сказать что это тоже все то плохо mm -hmm. ну вот для меня самое главное что и я понимаю, что мне нравится этим заниматься, я вижу себя в этой сфере, допустим. То есть, если раньше я непонятно занимался тем или а не тем, а сейчас у меня бывает очень много вопросов к себе mm -hmm. как это получается. То есть, я не всегда удовлетворен результатом, процессом и так далее. Но я понимаю, что да, э, вот то, что я делаю, зачем я делаю внутри. И вот как раз мы начинаем разговор с того, что ты говорил о том, что вот тебя почему-то тянуло в эту сферу. И вот очень важно не оправдываться. Мы часто нас начинают там гнобить и говорить, что а вот почему
0: вы не занимаетесь mm -hmm. тем тем...
1: Я считаю, что у человека отвлекается какая-то тема. Надо, надо, да. Просто надо брать и делать, это уже достаточно. И ну, кто-то приходил, к нам приходили, допустим, люди, которые, парень, которого избивали на Дальнем Востоке. За длинные волосы, хотя он абсолютно гетеросексуал, и в принципе там они к вируси не считают. я просто хочу сказать про то, что это просто к вопросу. Некоторые, а зачем вообще не ЛГБТ людям приходить в ЛГБТ-активизм? Ну, потому что да. Потому что гомофобия такая вещь, как сексизм, которая может повредить всем. И люди в этом затешены, если у человека есть определенная какая-то потребности, я не знаю, там определенный интерес к этой сфере, то здорово, надо этим заниматься, я считаю. Mm
0: -hmm. Спасибо тебе большое, Леш, очень интересно было тебя послушать, очень много мыслей, конечно, всему это формируется, вот, желаю удачи в организации, приятного тебе возвращения домой, желаю не растерять ресурсность, которую ты здесь приобрел, вот, очень рада встретиться, надеюсь, что в последний раз, Можем даже здесь, Да, но сегодня мы еще собираемся
1: пойти на Тбилиси Прайд фестиваль. Да, да. Так что я надеюсь, что у нас сегодня будет хороший вечер такой. Да.
0: Надеюсь, что здесь-то все приходит более сериально, чем в России, как ни странно. О, кстати,
1: закончу. Вчера я выхожу из метро, и там какие-то люди, что. На, на грузинском раздают листовки, я грузинского не понимаю, к сожалению. Но слышишь, что-то ЛГБТ, они говорят, ну я такой. А что такое? Да, брат, пойдем морду ЛГБТ бить, типа. <смех> и, <тут> они... <смех> да, и... <смех> я понял, что может быть нам стоит поучиться чему-то у в том числе организации или там, не знаю, каких-то людей, которые выступают и против ОГБД, потому что мы видим, что, ну, там, по крайней мере, на листовке, там, такой человек, наверное, 100 такая mm -hmm. фотография в всех национальных костюмах mm -hmm. и так далее. И то есть у них есть определенная идентичность, да, она нам не нравится, но по большому счету они тоже делают какой-то организационный процесс. Они выпустили листовки, они их раздают. Я-то подумал, что надо же, круто, ГБТ-прать уже рекламируют, думаю, приглашают. То есть, и это не то, что вопрос, никакой критики там в адресном ГБТ, если у меня нет, потому что они в Грузии большие молодцы. И, не знаю, как в женском роде, молодицы.
0: Ну, молчинки. Да
1: но учиться можно и в том числе ну не методом, скажем так, который часто вы относитесь, да, но тому, что в принципе как-то организации существуют, они находят, уже, они уже как-то фантазинки что-то да, помещают, Да, 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 и, да. И, и и причем
0: я вот читала их в Facebook, Белиси Pride, ну все могут зайти на Берис Pride в фейсбуке и у них там очень э, такие вот манифесты, они там публикуют, там прям такие вот, мы за это, мы против вот этого, и они такие вот однозначные уверенные в этом, и уже одновременно очень надушевляют, потому что у нас мы как бы стесняемся, такие, ну мы тут постоим с краешку с нашим ЛБТ-флагом, нас пожалуйста не пиздите, а здесь наоборот, я даже видела фотографии уже, потому что некоторые мероприятия в ЛБТ-флаге были, и там в эти... И в отцеплении стоят протестующие против вот, этого правила. У нас обычно наоборот, цепляют активисты, да. а все протестующие стоят большой купе и говорят, что все нормально. Ну, я думаю, и,
1: это во многом связано с тем, что Грузия, вот тут везде висят флаги Евросоюза, и Грузия подписала да, Ну, то есть неприлично, да, да в этом смысле? Да, но ну, потому что... Никому уже. Да. Вообще. И э, постепенно движение идет, несмотря на то, что все-таки Грузия это кавказская страна, а Кавказ мы знаем, что он довольно патриархальный все-таки. Но движение идет, и люди просто думают, что для нас важнее. Движение в Европу с высокими пенсиями, с okay. демократией. Обучение. Да. Okay. Okay. да, да. Ну то есть и ты там, и понятно, что это такой пакет. Ты не можешь взять то или другое просто потому, что мы понимаем, что права человека – это очень важная вещь для, для реальной демократии. И да, они приходится, да, противостояние есть, но, опять же, новые поколения приходят совершенно другие. Mm -hmm. Я уверен, что Грузия будет двигаться в эту сторону и учиться у наших соседей, там, Украина, у них тоже очень сильные такие какие организации. Думаю, да, да, условно, да, 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 Беларусь мы прошли, при том очень жесткие условия. Они другими методами действуют, потому что понимаешь, что вот эти методы... Ну, то, и, мне, мне вообще кажется, что вот в активизме очень важно именно учиться, потому что это такой процесс развития. И то, что если ты вчера не мог что-то, тебя э, не хватало знаний, навыков, и так далее, ты можешь этому научиться. И это, наверное, то, что меня привлекает в активизме, то, что ты можешь реально становиться сильнее, придумать какие-то новые... Конечно. Я
0: вообще, ну, с точки зрения даже развития креативности, это так работает. Тебе закрыли одну дверь, но это, как бы, естественно, отбор. Да. И значит в том, чтобы изобрести новый инструмент, чтобы продолжать эти свои дороги. Это не значит, что там, где-то тебе поставили заборы, и ты все, пришел и любил... Я ему. как раз,
1: когда ездил в Украину, и там на форуме ЛГБТ украинских, там, там их совместно в ВИЧ-сервисной организации, ЛГБТ mm -hmm. устраивают форум, поэтому они... И я там как раз небольшой такой был семинарчик на креативному активизму. Там участники могут подавать, формировать программу, то есть такой формат обмена опыта. И они мне такие говорят, блин, круто, но вот как-то у нас уже сейчас можно спокойно провести, допустим, уличную акцию. Там. Ну как, не то, что спокойно. Я, я имею в виду именно то, что в целом, э -э, по крайней мере, охраняют, они разгоняют. Uh -huh. То есть, да, там есть проблемы с оппонентами, но все-таки я за цивилизованный диалог, если, допустим, Люди против, хотят провести свою акцию, пусть они проводят ее. Ну да, пусть общество Если они призывают там к, насилию. к насилию, да. ну, вот. Просто высказывать можно. Это дней. тоже дискуссия ну, определенная. Как бы нам это было приятно или не... Ну вот, я бы скачу что они такие говорят, да, вот, видимо, за счет того, что мы, допустим, можем уже поработать с правительством uh -huh. и внести какой-то дискриминационный там да, не мы не знаем, рада поддерживать или нет, но в целом мы можем. Гражданское общество может работать, оно может... Ну, вот, В России в этом есть сложность и нам приходится быть более креативными, нам приходится часто мы видим, что развитие какого-то искусства, например, литературы и так далее из изопов язык часто в такие периоды тяжелые приходится придумать что-то, не писать прям текстом как-то это обходить uh -huh. и это, да, то есть конечно, может быть, лучше бы этого не было, потому что креативность можно применять и там где-то, но в целом я уверен, что это наша сила и это то, где индивидуальности могут быть сильнее какого-то там ну, бюрократическая система какой-то государственном аппаратом подавления mm -hmm. просто потому что государство более неповоротливо и эм, мне кажется, оно часто не отвечает требованиям mm -hmm. времени, мы видим, что аудитория... Ну, наша точно. Именно с точки зрения даже эффективности, потому что, допустим, да, телевизор смотрят люди за 50, условно говоря, я не хочу сказать, что все люди. Но вот уже, допустим, влияние на аудиторию молодежные, они постепенно теряют. Да, да, да. да. и, и всегда ну, в нынешнем мире, всегда что... Есть какие-то ресурсы, какие-то лази... лазейки. Mm -hmm. Не очень мне нравится слово лазейки, но я уверен, что я уверен, что мы победим и будет более такое справедливое, более равноправное, более открытое общество. Но это требует времени, требует усилий и само по себе это не обтудит. Нужно вносить, ну не то, что нужно. Нечего. было бы неплохо да, был рекомендуется мне, ну, мне кажется, да, вносить свою лепту это, это очень вдохновляет ну, каждый человек может, по сути, это делать да, да, ну, на счастье нам говорят что мы не можем ничего, и это то, что пытаются нам внушить ну, выучена беспомощность на самом деле мы очень много можем и даже небольшое, небольшое количество людей способно очень ко многому и, наверное, на, на этой ноте мы закончим да, очень вдохновляюще,
0: что точка <реком> будет
1: да, мне кажется, что у нас все еще впереди, и я верю в то, что в итоге все будет хорошо.
0: Да, безусловно. Спасибо большое за то, что были с нами весь этот час. Ссылки на соцсети Альянса я оставлю в описании подкаста. Пожалуйста, присоединяйтесь, потому что у нас еще очень много дел впереди, в конце концов. Вот Всем хорошего дня. Пока-пока. На
1: ну, всем спасибо. Счастливо.